0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema immobiliar Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 39. Folge geht es um die Bankberatung und unzulässige Koppelungsgeschäfte. Wie schön ist es doch, wenn man genau das erhält, was man sich wünscht. Wie schön war es als Kind, in der Vorweihnachtszeit einen Wunschzettel zu schreiben, sich da schon auszumalen, wie man nachher mit dem Spielzeug spielt. Und wenn es dann wirklich unter dem Weihnachtsbaum lag, ein fantastischer Moment. Oder wie schön ist es, wenn das Essen nach den eigenen Wünschen zusammengestellt wurde und einfach wunderbar schmeckt. Oder man bittet einen Künstler, ein Bild zu malen nach den eigenen Vorstellungen und wenn das Bild dann in der Wohnung hängt, sieht es einfach super aus. Bei der Finanzierung ist es im Grunde genommen genauso. Sie muss maßgeschneidert sein zu demjenigen passen, der etwas finanzieren möchte. Doch geht das überhaupt die erste Frage ist, welche Bank bietet mir einen Kredit an, der nach meinem Wünschen zusammengestellt wurde? Gibt es Banken, die hohe Sondertilgungsmöglichkeiten von über 10% anbieten? Das ist in der Regel nicht üblich. 5% oder ein genauer Eurobetrag, das ist in den meisten Verträgen mit drin. Oder bietet die Bank mir einen Tilgungssatzwechsel an? wenn ich zum Beispiel meine Raten nicht mehr in der gewünschten Höhe zahlen kann, etwa durch Kurzarbeit oder eine länger anhaltende Krankheit. Manche Banken bieten einen solchen Tilgungssatzwechsel gar nicht erst an. Andere Banken bieten hingegen an, dass der Kreditnehmer jährlich seinen Tilgungssatz wechseln kann. Auch an die Höhe des Tilgungssatzes werden zum Teil Voraussetzungen geknüpft. Da gibt es Banken, die eine Tilgung von einem Prozent nicht akzeptieren. Die wollen eine entsprechende Mindesttilgung haben. Und dann ist es zum Teil so, dass gerade in niedrigen Tilgungssätzen ein höherer Zins von den Banken verlangt wird, als Ausgleich für diese lange Laufzeit des Darlehens. Weiterhin wünschen manche Kunden Zinsbindungen von mehr als 20 Jahren, zum Beispiel beim Annuitätendarlehen. Auch da sperren sich manche Banken, weil sie sagen, 15 Jahre, ja, das ist noch akzeptabel, das können wir noch planen, 20 Jahre, jetzt gehen wir schon bis an die äußerste Grenze, aber darüber hinaus, das machen wir nicht mit. Da ist uns das Zinsrisiko zu groß. Eine weitere Frage des Kunden ist häufig, wie viel Eigenkapital kann oder will er überhaupt einsetzen. Viele Banken möchten dort einen bestimmten Mindesteigenkapitaleinsatz. Andere Banken sagen, hm, wir finanzieren nicht nur den Kaufpreis, sondern wir finanzieren sogar die Nebenkosten und möglicherweise darüber hinaus auch die Kosten für eine Renovierung. Das ist dann eine sogenannte über 100% Finanzierung. Und dann gehen die Fragen natürlich weiter. Wie hoch sind die Einnahmen? Wie hoch sind die monatlichen finanziellen Verpflichtungen? Da gibt es bei verschiedenen Banken verschiedene Pauschalen, was die private Lebensführung angeht. Mit welchen Pauschalen rechnet dort eine Bank? Die eine Bank sagt, hm für den Hauptverdiener nehmen wir eine Pauschale von 600 Euro, für jede weitere Person rechnen wir pauschal mit 150 Euro. Andere Banken gehen darüber hinaus und nehmen höhere Werte. Das führt natürlich dazu, dass bei diesen höheren Werten wenn zum Beispiel pro Haushaltsmitglied 400 Euro angesetzt werden, dann ist möglicherweise nachher das frei verfügbare Einkommen nicht mehr so hoch, dass auch noch die Kreditrate dort reinpasst. Und dann winken die Banken dem Kreditnehmer komplett ab, nein, dieses Engagement werden wir nicht begleiten. Wie sicher ist der Arbeitsplatz? Die meisten Banken scheuen sich, Kredite herauszugeben, wenn der Kunde noch in der Probezeit ist oder wenn er sich gerade selbstständig gemacht hat. Auch das könnte schwierig werden. Und daneben kommen noch die Nebenkosten pro Quadratmeter Wohnfläche. Die meisten Banken rechnen hier mit 2 Euro bis 2,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, die als laufende monatliche Kosten auch das frei zur Verfügung stehende Einkommen schmälern. Des Weiteren gibt es auch Objektanforderungen. Wie ist die Lage des Objektes? Liegt es in der Innenstadt oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft? In welchem Jahr ist das Objekt gebaut worden? Viele Banken tun sich da schwer mit Objekten, die schon älter als 80 Jahre sind. Welche Bauart hat das Projekt? Gibt es Holzhäuser oder Steinhäuser mit besonderem Schnitt? Die Frage, die sich die Bank stellt, ist, wie viel bekomme ich bei einer möglichen Zwangsversteigerung aus diesem Objekt wieder heraus? Ist das Objekt auch noch vermietet an private Mieter mit Wohnungen oder habe ich sogar gewerbliche Anteile drin? Wie ist da die Konjunkturlage? All das fragen sich die Banken. Bei der Suche nach der richtigen Bank ist es für den Kunden dann erstmal wichtig, dass er sich seiner Wünsche und Ziele bewusst wird und nicht erst im Gespräch mit der Bank sagt, ach ja, das ist auch ein entscheidender Punkt. Wie viel Eigenkapital kann ich mitbringen? Wie hoch wird das frei verfügbare Einkommen sein, auch unter Berücksichtigung der Pauschalen? Wie prüft die Bank die Bonität des Kunden und welche Voraussetzungen setzt sie an das Objekt? Sind die Ziele und Wünsche des Kunden und auch die Ziele und Wünsche der Bank entsprechend übereinstimmend, dann habe ich möglicherweise die richtige Bank gefunden. Jetzt kommt es natürlich noch ein bisschen auf den Zinssatz an, den mir diese Bank bietet. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich dort den entsprechenden Kreditvertrag abschließen. Und bei diesem Kreditgespräch, wenn ich also mähtend drin bin, mit der Bank diesen Kreditvertrag abzuschließen, kommen manchmal ganz komische Wünsche eines Bankers. Das sehen wir nicht mehr häufig, aber vereinzelt tauchen diese Wünsche immer noch auf. Die Wünsche lauten dann folgendermaßen. Hm, wir wünschen uns, dass Sie Ihre Hauptkontoverbindung bei unserer Bank haben. Ist das eine Voraussetzung an den Kredit? Äh, ja, das äh, machen wir als Voraussetzung. Das ist natürlich relativ schwierig und damit ist die Frage eröffnet, darf eine Bank einen Kreditvertrag eigentlich an so eine Bedingung knüpfen? Und damit sind wir mitten in der Thematik der Koppelungsgeschäfte. In § 492a des Bürgerlichen Gesetzbuches steht, dass der Darlehensgeber den Abschluss eines Immobiliarverbraucherdarlehensvertrages nicht davon abhängig machen darf, dass der Darlehensnehmer oder ein Dritter weitere Finanzprodukte oder Dienstleistungen bei diesem Darlehensgeber erwirbt. Das heißt, dass es sich um ein unzulässiges Koppelungsgeschäft handelt, wenn der Abschluss eines Kreditvertrages nur gemeinsam mit einem anderen gesonderten Finanzprodukt in einem Paket bei diesem Kreditinstitut abgeschlossen werden kann und die Verträge nicht separat abgeschlossen werden können. Wenn also der Abschluss des Kreditvertrages abhängig von den weiteren Leistungen, von den anderen Verträgen ist, zum Beispiel der Eröffnung der Hauptkontoverbindung. Und diese Verpflichtung gilt nicht nur gegenüber dem Darlehensnehmer, sondern auch, wenn der Darlehensgeber einen Dritten, der im Grunde genommen in der Sphäre des Darlehensnehmers steht, zu einem solchen Abschluss verpflichtet. Handelt es sich um ein sogenanntes unzulässiges Koppelungsgeschäft, dann führt das zur Nichtigkeit des gekoppelten Vertrages. Ganz wichtig ist übrigens, dass der Darlehensvertrag bestehen bleibt. Ansonsten hätte der Darlehensnehmer möglicherweise hieraus nur Nachteile. Entweder er muss den gekoppelten Vertrag mitbedienen, muss also zum Beispiel seine Hauptkontoverbindung verlegen. Oder er verliert auch den Darlehensanspruch und das will natürlich weder der Gesetzgeber noch der Darlehensnehmer. Allerdings gibt es auch zulässige Koppelungsgeschäfte nach § 492b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eines ist zum Beispiel, dass der Darlehensnehmer ein Anlageprodukt erwirbt, mit dem er gerade bei einem endfälligen Darlehen am Ende der Laufzeit die Tilgung bedient. Denn es kann ja nicht sein, dass der Darlehensgeber ein Darlehen herausgibt und am Ende der Laufzeit hofft, dass der Darlehensnehmer das Geld hat. Hier kann er die Herausgabe des Darlehens an die Bedingung des Abschlusses eines Sparproduktes zum Beispiel binden. Daneben gibt es noch die sogenannten zulässigen Bündelungsgeschäfte. Kann also der Darlehensvertrag auch ohne einen zusätzlichen Vertrag abgeschlossen werden? Habe ich also zwei getrennte Pakete und nicht das von mir vorhin benannte Paket, dann handelt es sich um ein zulässiges Bündelungsgeschäft. Der Inhalt, der ist jetzt geschafft. Wie sieht die Prüfung aus? Und brauche ich all diesen Stoff oder komme ich ohne aus? Und damit sind wir am Ende der 39. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.